0: Christian. Mike. Ja, wir sprechen heute über Mode.
1: Ich spre- oh, sehr schön. Ja,
0: oder? Sollten wir vielleicht ich. mal machen. Wir haben gerade schon ein bisschen über T-Shirt-Größen gesprochen mhm. und was wir so tragen und so weiter. Vielleicht sollten wir mal eine Modesendung machen. Das ist, das ist das ein, ein Podcast. Man hört Echt? uns nur. Stimmt, man hört uns nur und sieht uns nicht. Naja, ja, gut. Ja, äh, vielleicht, besser. Vielleicht, doch, vielleicht doch lieber irgendwann anders nochmal. Nachdem wir ähm, ja in der letzten Folge ausführlichst schon über das Thema NFTs gesprochen haben und ich mhm. ja gesagt hatte, dass der, der Torben Platzer das, das Thema so ein bisschen angerissen hatte auf, mhm. äh, auf YouTube. Vielleicht habt ihr euch das angeschaut. Könnt ihr jetzt dann seine NFT-Podcast-Folge auch hören? Ab morgen sozusagen? Nee, ab Letzten Mittwoch, sagen wir so. <lacht>
1: ab so, ab letzten, also, also, also
0: <lacht> Diese Woche Platzers neue Podcast-Folge zum Thema NFTs. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Vielleicht lernt ihr noch ein bisschen was dazu. Ich glaube es nicht.
1: Aber nee, das war eine auch. Aber war eine schöne, war eine schöne um Folge. Um sicher zu gehen, wir linken es nochmal in unseren Shownotes. Ganz genau. Das ja. machen wir. Das war schön.
0: So, und dann geht's für heute los, würde ich sagen, oder? Sehr schön. Ich freue mich.
1: Planlos gelöst.
0: Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos
1: gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Eine auf Abruf abspielbare Rundfunksendung.
0: Ganz genau, mit planlos gelöst, äh, mit Christian immer noch in
1: Ingolstadt. Mhm. Und Mike, der noch in Bremen sitzt, nicht Bremen, der noch in Mike sitzt. Was? Ich sitze in Gandakesee und nicht in Bremen, mein lieber Freund, ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Als ob ja, also, unsere internationalen Zuhörer See kennen.
0: Ganderkesee liegt in Niedersachsen und Bremen ist ein separates Bundesland. Ne? Macht das jetzt besser? Ja, weiß ich mach, ja nicht ich so genau. Nicht. Apropos internationale Zuhörer. Ähm, ja. Man kann ja jetzt auch, habe ich dir das erzählt, man kann Podcasts ja jetzt auch durchaus bei Spotify bewerten.
1: Ja, das hattest du erwähnt.
0: (lacht) Ja, genau. Ich erwähne das einfach nochmal so und damit herzlich willkommen, (lacht) liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser siebten Episode von Planlos gelöst. Und wenn ihr jetzt in Spotify unterwegs seid, dann macht ihr kurz auf Pause und bewertet einfach diesen Podcast. Gut drüber nachdenken. Wenn er euch gefällt, gebt ihr fünf Sterne, ansonsten... Macht ihr jetzt wieder Play und bewertet ihr einfach nicht,
1: oder? Vielleicht sollten wir noch ein paar Komplimente rauswerfen, das ja, zu beeinflussen. Oh. Ihr seht Vielen heute Dank, sehr, sehr gut ihr, aus. Ja, ganz genau.
0: Oh, seid sehr gut. Und, modisch oh, heute. Modisch. a ah, ja, genau. angezogen habt. Perfekt. So, also wir würden uns darüber freuen. Natürlich auch bei Apple Podcasts, wo das ja schon länger funktioniert, dass man da fünf Sterne geben kann. Ich glaube, man kann auch nur fünf Sterne geben, oder? Ich, irgendwie war ja, das so. Ja, habe ich auch gehört. Ja. ja, ganz genau. <lacht> so, Check-In, oder? Yeah. Dass wir jetzt mal irgendwie reinkommen yeah. in diese Episode. <lacht> äh, das ja ähm, Lieber Christian, erinnere dich mal an die Zeit, äh, in der du Bravo gelesen hast ist bei mir jetzt länger her als bei dir. Gab es das bei <lacht> dir schon? Das gab es bei mir schon. Die Bravo wird nämlich 60, mein lieber Freund. Ganz knapp. <lacht> Ganz gab's knapp, schon. ja. <lacht> <lacht> ja. So. Und ähm, ich, mich würde mal interessieren, Christian, von wem warst du Fan? Was war dein Starschnitt, den du aufgehängt hast? Von wem warst du Fan in der Zeit, als du vielleicht äh,
1: so jugendlich warst? Wen hatte ich? Mhm. Wir kommen aus dem Thema nicht raus, echt nicht. Oh Gott, Matrix. kommt Ich hatte Matrix-Poster, oh Mann, Matrix-Poster bei nicht. mir im Zimmer hängen. Das ist jetzt, das ist jetzt
0: wirklich nicht dein Ernst. Christian, wir haben geschworen, dass ja, wir davon kann. nicht mehr Man, wieder anfangen. Ist, <lacht> Man soll nicht lügen. <lacht> Man soll nicht lügen. Naja, so die eine oder andere kleine Notlüge wäre vielleicht nicht. Ach so, vielleicht Okay, angeln. schön. Die nee, finde ich gut. Also, der, der, also Matrix schön mit Sonnenbrille und dann so. Ja, ja
1: genau ja okay sehr schön Warte, ich, ich bin ich mir noch was anderes einfällt. Ich, ist okay nee, das ich... ist so das das markanteste was hängen geblieben ist <lacht> gut ja. oh Gott ist schon wirklich ich bin auch ehrlich ähm, yeah. Michael Jackson ja also, also ja wirklich jetzt richtiger
0: also, also ein richtig doll, doller Michael Jackson Fan tatsächlich also wirklich ähm, muss man schon sagen. so Jackson 5? also ist das nicht eher oh. so dein, dein Altersbereich <lacht> Oh Gott, ich habe ähm, Michael Jackson tatsächlich auch live gesehen. Das muss wow. 92, 93 oder so gewesen sein. Kann das sein? Mhm. So eins der letzten Konzerte damals gab es in Bremen, das ist das Bundesland direkt neben, in, innerhalb von Niedersachsen, ähm, gab es tatsächlich noch in, im Bremer Weserstadion große Live-Konzerte. Also da haben mhm. dann auch wirklich die Großen gespielt und Michael Jackson auch. Und das habe ich mir angeguckt. Das war unglaublich, das kann ich, weiß ich noch wie heute tatsächlich. Es mhm. war ein unglaubliches Erlebnis und ich habe alles geguckt, aufgenommen auf hrs kassetten und so weiter, was im Internet, äh, okay. was, was, was im Fernsehen, im Internet, was im Fernsehen so lief von Michael Jackson. Damals gab es ja dieses große Interview dann mit Oprah Winfrey und so. Mhm. Ähm, unglaublich, alles alles versucht äh, zu kriegen und zu sammeln und zu machen, was es über Michael Jackson gab. Ziemlich cool. Mhm. Wow. Und ich weiß nicht, ob man es heute teilweise spielen die Radiostationen das ja nicht mehr und davon von distanziere ich mich natürlich. Explizit, aber ich höre es trotzdem noch sehr gerne, seine Musik und höre auch natürlich hm. ganze Alben, mein lieber Freund. Es gibt keine Michael Jackson Playlist, sondern oh, da wird das ganze Album gehört. Das ist Michael Jackson. Von, nee, playlist Nee, 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 nee mein nicht. Lieber. Das geht gar nicht. Also das äh, zu dem und äh, zu dem Bravo Starschnitt. Warum kam ich auf die Bravo? Weil es yeah. ja jetzt äh, die Rentner Bravo. Äh, gab, ne? Die Bitte Rentner-Bravo was? rausgekommen. Du hast es nicht mitgekriegt. Nein. Die Rentner-Bravo. Also wirklich <lacht> mega gut. Da kann ich jetzt gleich mal nach googeln. Kannst du auch mal, wenn du möchtest, parallel dazu. Nach ähm, also die, die die Also die Apothekenumschau wird äh, 66. Und die haben äh, eine Ausgabe jetzt gebracht zu ihrem Jubiläum und haben einfach das Ganze mal Rentner-Bravo genannt mit genau dem Style, wie die Bravo halt aussieht, nur halt als Rentner-Bravo mit äh, schönen VIPs. Das sind dann, der Herr Drosten zum Beispiel ist da mit dabei und so weiter. (lacht) Natürlich darf Dr. Sommer nicht fehlen und so. Also wirklich richtig, richtig lustig und richtig gut sich selbst auf die Schippe genommen. Genial check das, das mal aus. Das ganze an. Heft so? Ja, so ja, ja, ja. das ganze Heft ist so. Ich glaube, das wird sogar schon schwierig, das zu bekommen. Ich, ich habe so das Gefühl. Also es ging, ging ziemlich gut ab irgendwie. Von daher, also das ist auf jeden Fall der, wenn man das so sagen darf, mein Content der Woche, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, jawohl. So eine Idee muss man haben und das dann einfach auch zu machen, umzusetzen und das Rentenabravo zu nennen. Mega geil, muss ich schon sagen. Und
1: wo hast du das gesehen? Als du in der Apotheke deine Küttersalbe geholt hast? <lacht> ja, die, die lag da so
0: und dann haben sie gesagt, ach, ja. <lacht> Herr, Herr Pohrmann, Pohrmann, sie wieder. Sie, hier, ist ihre, hier ist wieder Ihre Rentner, bravo, ganz genau. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht wirklich so nennt in den Kreisen. Bestimmt, ich kann es ja. mir gut vorstellen. Ja, 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 ja. ich kriege die dann immer in der Tüte mit, den, mit dem Traubenzucker. So. Und den <lacht> Taschentüchern. Sehr, sehr schön, die ja, ganz genau. Sehr gut.
1: So, was ist dein, was ist dein Content? Was hast du so entdeckt? Ähm, wie du weißt, bin ich ja gerade am, am, am Hörbuch hören von äh, ah, Barack Obama. Da sind noch so ein paar Stunden. Die sind übrig noch, sind, er ist noch nicht mal zum Präsident gewählt. Ich bin schon. Oh, oh, oh. <lacht> ja. Genau, es geht Aber es ist so gut. Um, du kannst es nach wie vor empfehlen. Ich kann es nach wie vor empfehlen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und er ist, ist gerade an dem Punkt, wo er über die Wahlen spricht und wie er hingekommen ist, dass er gewählt wurde. Und ähm, hat auch so ein bisschen erzählt, ähm, wie so seine Wählerschaft aussah und was bei ihm anders war, weil er im großen großen Kampf damals mit Hillary war und sich dann durchgesetzt hat. Und er hat ja vieles anders gemacht in seinem Wahlkampf und er war ja so der Erste, der auf Social Media gesetzt hat, der auf Mhm. Mhm. viele Kleingruppenorganisationen, viele freiwillige Leute gesetzt hat, die ähm, so zusammenarbeiten. Und dann so ein, so ein Bottom-up-Movement machen im Grunde. Ja. Ähm, Im Vergleich zu eher klassischen Kampagnen, die dann halt mit Geld groß einkaufen und dann Werbespots und was auch immer machen. Und das hat viel in, in Social Media. Und äh, als ich das gehört habe, musste ich äh, an unseren anderen Freund äh, Yuval Noah Harari denken. Der andere ähm, Freund, das, das klingt schön. Ja. <lacht> okay, auch schon in der vorletzten Folge ja. darüber gesprochen, dass ja. äh, von den Büchern, ähm, Sapiens, Homo Deus, ähm, 21 mhm. Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das war, glaube ich, in der Weihnachts- Weihnachtsepisode, genau, als wir in der das Weihnachts-Episode haben. war das. Mhm. Und äh, da hatte ich dir auch das Zitat damals mal geschickt, wo ich das äh, gerade gelesen und gehört habe. Und wo er sagt, dass ähm, für Revolutionen nicht die Nummer entscheidend ist, der Leute, die daran teilnehmen, mhm. ähm, sondern vielmehr das Netzwerk, das dahinter steht. Also man sollte sich nicht fragen, wie viele Leute unterstützen meine Idee, sondern man sollte sich viel mehr fragen, ähm, wie effektiv sind meine Unterstützer in der Kommunikation? Wie schnell können sie Informationen von A nach B bewegen? Und das wäre ein Punkt, den ich gerne mal mit dir diskutieren würde oder ansprechen mhm. würde, mhm. ähm, gerade wenn es auch un- um Unternehmen geht und Änderungen in Unternehmen. Mhm. Weil das, das ist me- dann
0: so ein bisschen zusammen. Das ist, das ist mega spannend, und das, dass er das auch so beschreibt. weil Das, das ändert ja schon das Ganze, auch den, den Wahlkampf, hat das ja durchaus äh, geändert und er hat da so mit ja. angefangen und wenn ich mir da hatten wir uns jetzt gerade darüber unterhalten, wenn ich mir jetzt auch die, die neue Regierung in, in Deutschland anschaue, da ist es ja teilweise auch ein bisschen anders, was so die, die Präsenz auch in, in Social Media angeht und wieder kommuniziert wird und so weiter ja. ähm, und das ist natürlich etwas, wo man wo man echt gut äh, drüber, drüber nachdenken kann, was das eigentlich bedeutet, also nicht wie viele, sondern äh, wie kommuniziert wird, so, so verstehe ich dich, ne also genau. wie ist die Kommunikation genau. Ähm, was jetzt äh, in gefährliches Halbwissen meinerseits endet, weil ich gerade ein Buch lese, äh, was ich wieder mal versuche zum Thema Systemtheorie ein bisschen was zu lernen und Niklas ja. Luhmann, ähm, der halt sagt, naja, ähm, in Systemen äh, passiert halt Kommunikation und Kommunikation ist nicht halt nur einfach, dass ein Sender da ist und dass, äh, dass das dann irgendwie empfangen wird, sondern dass äh, im dass Information transportiert wird und auch verstanden wird von der anderen Seite. Und dass es Mhm. auf jeden Fall so ist, dass dieses Kommunikationspaket, was halt losgeschickt wird und ähm, dann eintrifft bei dem anderen, ja immer etwas anderes ist als das, was ich selber denke oder das, was Mhm. ich wahrnehme. Weil Mhm. es immer etwas anderes ist, weil es ja einfach nur eine projizierte Welt ist, die ich selber wahrnehme. Und dadurch entsteht natürlich ein ganz, ganz anderes Bild und dadurch ist es auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass, ähm, dass der andere es natürlich ganz anders aufnimmt und ganz anders wieder für sich selber interpretiert, das, was da an Kommunikation passiert, nicht noch nicht ja. mal das, was ich kommuniziere, weil das dann noch wieder was anderes ja. ist. So. Ja, ja. Ähm, von daher, glaube ich, ist das schon, schon ähm, ein riesengroßer und, und wichtiger Aspekt. Und jetzt ist die Frage natürlich, was bedeutet das dann auch für, für Unternehmen und Organisationen und mhm. äh, wie, was denkst du dazu?
1: Was hast du dir da gedacht? Mhm. Also ich glaube halt, dass ähm, in der in der klassischen Organisation durch Hierarchie getrieben, ähm, hast du ja sehr viel Kommunikation von oben nach unten, mhm. bedingt viel Kommunikation oder ehrliche Kommunikation von unten nach oben, also die andere Richtung. Mhm das heißt, das ist schon ein Stück weit etabliert, aber um wirklich Änderungen voranzutreiben, die produktiv sind für alle Leute, die involviert sind, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass die Kommunikation, die horizontale Kommunikation sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, wenn sich irgendwo eine Idee bildet, die gut ist, die gut funktioniert, Mhm. Anwendung von einem Tool, Änderung von einem Prozess, ähm, Einführung von irgendwas Neuem, was auch immer, dass die Kommunikation dann nicht versagt und auch nicht zwingend auf diese Hierarchie-Kommunikation nach unten, von unten nach oben, von oben nach unten ähm, basiert und dann darauf ähm, ähm, seine, seine Wurzeln fasst, sondern dass die Kommunikation ähm, in, der, in, der, in der Horizontalen unten gut funktioniert. Das heißt, mhm. wenn ein Bereich, der an etwas arbeitet und einen anderen Bereich gibt, der etwas Ähnlichem arbeitet, und ein Bereich etwas entdeckt, das gut funktioniert und was die Sache, das Leben leichter macht, dass es dann wirklich auch schnell und einfach dorthin kommuniziert wird, ähm, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das trägt dann hauptsächlich die Änderung. Und ähm, deshalb finde ich es sehr, also unterschätzt, würde ich behaupten, dass ähm, Unternehmen mehr Wert drauf legen, dass ein, ein, ein Netzwerk wirklich entsteht. Also nicht feste Hierarchien, wo du halt in einem Box sitzt und mit den Leuten in der Box arbeitest, sondern wir arbeiten zusammen in eine Richtung und wenn ich eine gute Idee habe, dann teile ich die doch. Man kann sie immer noch ignorieren, aber dann wissen sie zumindest, ähm, was sie ignoriert haben oder es war eine bewusste Entscheidung, das zu ignorieren oder sie übernehmen es. Und das wäre dann der Bestfall, dass das dann mehr Leute mittragen und so vielleicht auch eine größere Änderung dann im im System und im Unternehmen ähm, mitgegangen wird.
0: Was ja was ja immer dann auch noch eine Reaktion oder eine Entscheidung ist, einfach zu sagen, okay, das ist nichts oder das, ähm, an der Stelle kann ich damit nichts anfangen oder mhm. vielleicht habe ich es auch gar, ganz anders verstanden, vielleicht ist ganz anders angekommen, vielleicht interpretiere ja. ich das ganz anders und so weiter, aber ähm, da, bin ich, da bin ich voll dabei, dass… Äh, dass durch das Teilen und die Transparenz sozusagen und das, was wirklich gut funktioniert und das das auch ähm, mit anderen äh, sozusagen zu teilen, dass sowas dann viel schneller dann auch zu Verbesserungen führen kann. Und ich glaube, das passiert ja sowieso die ganze Zeit. Also wenn ich mir Mhm. ein Unternehmen anschaue, dann wird ja sowieso die ganze Zeit kommuniziert. Aber die Frage ist halt, wie wie gut äh, trägt das dann zur Änderung bei und was sind das ähm, für ähm, was wird da genau kommuniziert und wie, wie sehr legt man darauf Wert, dann auch offen und transparent zu sein und wie kriege ich das hin, ähm, dass die Leute dann wirklich Mehrwert daraus haben ne? und mhm. ähm, anstatt dann hinzugehen und zu sagen, naja, so müssen das jetzt alle machen oder das ist jetzt die Kommunikation von oben sozusagen, wie du sagst, ähm, glaube ich auch, dass das an der Stelle äh, dann gar nicht so weit so weit bringt. Äh, so weit bringt Aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, nee, ähm, das sage ich nicht. Weißt du, was ich meine? Oder es will ich nicht teilen oder das
1: ist so, ja, ja, klar. Das ist so also, mehr meins. ist ja auch so ein, so, ein, so ein Geben und Nehmen und die Leute gibt es immer, aber meistens hat es ja einen Grund, warum jemand sagt, das ist meins und ich möchte es nicht teilen. Mhm. Vielleicht hat die Person äh, sich immer die Finger verbrannt in der Vergangenheit durch, mhm. ich teile es offen, mhm. ähm, wie auch immer. Und ähm, Dann ist es ja komplett nachvollziehbar. Das machst du einmal, machst du vielleicht noch ein zweites Mal und ein drittes Mal sagst du ja, nee, mhm. das ist meins, will ich nicht teilen. Ähm, Wenn es aber ein Geben und Nehmen ist, dass du sagst, Ich bekomme auch was dafür, das heißt, ich gebe nicht nur die ganze Zeit, ich nicht nur in eine Richtung, sondern ich sehe auch was andere Cooles machen und kann da auch selber für mich und für uns einen Mehrwert rausziehen. Ähm, Glaube ich, ist das dann mehr mehr oder weniger ein ein Selbstläufer dann.
0: Mhm. Was ja auch eine Art von Kommunikation ist, wenn ich nichts teile. Wenn ich keine ja. Informationen weitergebe, dann ist es ja auch eine Art von Kommunikation so, ne? weil es ja auch eine Aussage erstmal hat. Und zweitens mal, wenn ich, wenn ich gar nicht mehr mitspiele, dann liegt es ja auch irgendwann sozusagen. Also wenn, wenn alle in diese Richtung arbeiten würden und nichts mehr teilen würden, dann würde ja die Organisation als solche auch gar nicht mehr funktionieren sozusagen ne? und, und würde, würde dann zum Erliegen kommen.
1: Je nachdem. Also ich glaube schon, dass es, dass es Ideen gibt, die sagen die Mitarbeiter müssen nicht kommunizieren. Das läuft alles über, in Anführungszeichen, das Management. Mhm, Und wir kontrollieren das und wir sagen, was zu tun ist. Und äh, so organisieren wir uns. Und ich glaube auch, dass diese offene Kommunikation, dieses Netzwerken für den einen oder anderen in in, in den Führungsriegen unerwünscht ist oder zumindest ein ein mulmiges Gefühl herbeiruft. Weil es natürlich so ein bisschen ähm, Ähm, Wie soll ich sagen, Ähm, so eine nicht nicht Machtlosigkeit, aber da passiert was, was man nicht kontrollieren kann im Zweifelsfall. Und dafür bin ich doch Manager geworden, um die Sachen zu kontrollieren, oder?
0: (lacht) Ja, ja. Und also total bei dir und auf der anderen Seite ist es natürlich für diejenigen, die vielleicht etwas zu teilen haben, auch gar nicht so einfach. Ne? Also ja, wir ja. versuchen das ja schon auch immer wieder sehr, sehr offen und transparent, äh, das zu, zu machen und zu teilen und zu geben sozusagen, aber das muss man auch erstmal machen, weil ja. weil man ja durchaus auch Ängste haben kann zu sagen, naja, vielleicht ist das nicht so gut oder vielleicht, wie finden das die anderen, wie reagiert man da drauf, weil man mhm. kriegt dann vielleicht auch Feedback, so, ja. ne? man kriegt eine Reaktion in irgendeiner Art und Weise, die dann die man vielleicht gar nicht haben möchte und deswegen sagt, naja, das behalte ich lieber für mich so. Und mhm. damit reicht es doch dann schon auch letztendlich. Das ist schon ein spannendes Feld, ne? Ähm, ja, ja. wie dann so, so sich dann vielleicht auch Änderungen ergibt oder eben nicht Änderungen ergibt. Ne?
1: Ja gut, aber das, was passiert, passiert. Und was nicht passiert, passiert nicht. Ähm, ich glaube, du kannst dann nur den Grund dafür legen, also den, die, die, mhm. die, die Basis dafür legen, dass es passieren kann, dass du es nicht aktiv verhinderst. Und dann schauen, was passiert und, und vielleicht den einen oder anderen Samen sehen, aber forcieren kannst du sowieso nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Absolut. Also ich glaube, das ähm, äh, ja. wäre nochmal was, da können wir nochmal tiefer eintauchen, die eine oder andere Episode, um nochmal zu gucken, mhm. was passiert denn da eigentlich? Was ist ein Was ist ein Netzwerk oder was verstehen wir darunter? Was ist vielleicht eine Community of Practice? Ähm, wie, wie tauscht man ähm, da so ein bisschen, wie teilt man in so einer Community und äh, wie kann man vielleicht das Ganze ähm, dann so begreifen, dass am Ende vielleicht auch eine lernende Organisation dabei rauskommt. Ne? Weil am Ende ja. ist es ja dann auch gemeinsames Lernen sozusagen und gemeinsam davon lernen, was andere tun und ja, äh, ja. dann sich weiterentwickeln.
1: Ja, nächste Diskussion. Was heißt Lernen? Klassisch gesehen, das heißt nicht nur in einem Klassenraum zu sitzen und einer Person ja. zuzuhören, ja. die irgendwas von Slides vorliest, sondern sich mit Leichtgesinnten zusammenzusetzen und auszutauschen, ist auch lernen und das hat auch einen Mehrwert ähm, ja wie gesagt nächstes Diskussionsfeld ähm, <lacht> können wir auch in eine der folgenden Episoden mal ansprechen absolut das
0: das können wir auf jeden Fall mal tun ja sehr spannend ähm, absolut spannend muss man schon sagen ähm was die was was mich dann äh, dazu so ein bisschen bringt äh, Organisation und wie wie sind sie wie ähm, sind sie heute aufgestellt und wir wissen so ein bisschen auch wie vielleicht äh, SpaceX und, und Tesla das machen und wie lange ähm, oder wie anders sie vielleicht auch damit umgehen, wie anders sie organisiert sind was uns natürlich auch ähm, total interessiert weißt du wie lange es SpaceX schon gibt?
1: Was hatte oh, ich jetzt nee. gesehen? Da muss ich passen. <lacht>
0: Es gibt äh, so, ein, so einen Kanal äh, auf Twitter, World of Statistics, total äh, spannend, weil da immer wieder irgendwelche Statistiken rausgehauen werden und man äh, da mal immer so denkt: ups, das wusste ich nicht. Also, SpaceX 2002 schon, ne? Also, wow. ist 2002 gegründet, Tesla interessiert dich wahrscheinlich auch, ist wann gegründet?
1: Ich würde sagen später, aber es macht keinen richtigen Sinn.
0: Ja, ein Jahr später, 2003 Jahr später. Ja, tatsächlich. Und krass. dann ja äh, Facebook 2004, äh, Twitter 2006 wow. und so weiter. Also es ist ähm, dann schon noch ein bisschen, ähm, ja, also SpaceX. 20 Jahre dieses Jahr. Ne? 20 Jahre, ganz genau. Das ist dann auch schon eine ganz, ganz schön äh, lange Zeit sozusagen. Ne? Also zum schon, einen ist
1: es eine lange Zeit, ja. Hm. Zu anderen zu sagen, von null anzufangen und absolut. in was 18 Jahren, 19 Jahren, also nach, nach, definitiv nach 19 Jahren, Personen ins All zu befördern. Ja. Ja. Äh, Gerade in dem Bereich ist wow. Wahnsinn. Absoluter, ja. absoluter Wahnsinn.
0: Äh, absolut. Und, ähm, Einfach ja, nochmal auf die Organisation zurück, also wirklich diese, diese komplett andere Art, Entwicklung zu denken und Innovation okay. zu denken, so disruptiv letztendlich unterwegs zu sein und, und ganz anders ähm, Produkte zu entwickeln, das ist schon äh, sehr, sehr anders und sehr, sehr inspirierend und dann das dann so in 20 Jahren zu schaffen und dann zu ja. sagen, jawohl, äh, wir sind jetzt eigentlich, <lacht> und man sieht es ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Mars, Sozusagen, ne? also wir sind, wir sind ja schon sehr, sehr weit ähm, damit. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe im, ähm, im, im Handelsblatt, weiß ich gar nicht, ob das letzte Woche muss das gewesen sein, wo ein großer Artikel zum Thema Zukunftstrends drin war. Also ja. die Trends. 2022 oder Mhm. das, was so in Zukunft und dieses Jahr so alles auf uns zukommt. Und das ist natürlich auch das das Thema ähm, Raketeninnovation, also alles das, was mit äh, All und äh, SpaceX zu tun hat, mit drin. Ähm, Aber auch ein paar äh, ganz interessante andere Sachen, Ähm, zum Beispiel ähm, Häuser in 3D zu drucken. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so gehört hast, äh, ja, ja. Was, was da so los ist. Finde ich äh, auch ein total spannendes Thema. Und äh, glaube ich, ist auch, da haben sie, glaube ich, recht, dass das relativ zügig geht, ähm, dass da äh, de- dieser ganze Markt ein bisschen geschüttelt wird und dass so ein bisschen anders äh, gehandhabt wird, wie Häuser produziert werden letztendlich oder gebaut werden, weil das ganze mhm. Gewerbe natürlich schon ein bisschen was anderes ist. Weiß ich, bin da so ein bisschen. äh, Im Thema sozusagen (lacht) und weiß, wie man so klassische Häuser baut, weil ich das gerade mitbekomme und wenn ich dann sehe, wie so ein Haus aus dem Drucker kommt, ja, das ist schon ein bisschen was anderes und wenn man dann tatsächlich im Vorhinein und so beschreiben sie es im Vorhinein auch schon plant oder weiß, okay, wo will ich welche Leitungen hin haben, wie sieht das genau aus dann von der Infrastruktur ähm, Mhm. und drucke das dann im Prinzip nur einmal so aus, dann ist das schon eine ziemlich, ziemlich coole Angelegenheit, muss ich, muss ich dir ehrlich sagen. Und das geht dann, also sie schreiben halt, innerhalb von drei Tagen ist halt so ein Haus gedruckt.
1: Ne? Ja, <lacht> muss man halt auch überlegen, was für, was für, was die Konsequenzen dessen dann sind auf, auf weiterführende Märkte. weil Also wenn wenn viele Häuser 3D gedruckt werden und der Vorteil mhm. von 3D-Druck ist ja, dass es, wie du gesagt hast, zum einen schnell geht, ja. aber zum anderen auch, dass du viel mehr individualisieren kannst. Also ja. Runde Räume, irgendwie oval geformte Räume, wie ein Tropfen, was auch immer. Das ist ja alles gar kein Problem mehr. Das heißt, die Wände sind nicht mehr zwingend gerade. Also es gibt keinen Grund, dass sie noch gerade sein müssen, Absolut. außer dass du halt deine Möbel ranschiebst. Dann aber entsteht wieder ein Markt für individuell angepasste Möbel, wo du dann runde Schränke hast oder naja, so, wie das wie abge- sie dir ausdruckst,
0: sind. sozusagen deine Schränke, die dann dazu passen. Weiß ich jetzt. Wie, aber weiß, du, ja. Nein, du hast, du hast vollkommen recht, das sieht man ja in der, in der Produktentwicklung, wenn ich jetzt äh, in, in der Hardwareentwicklung 3D-Druck, bedeutet ja, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich Bauteile nicht mehr nicht einfach so drucke, wie ich sie vielleicht vor 20 Jahren konstruiert hätte. Hm. Und das ist ja genau der große Unterschied, das sagst du damit ja auch. Also das Bauteil sieht dann zum Beispiel viel bionischer aus. Wenn ich jetzt sage, ich habe Lasten auf einem Bauteil, ähm, die ich da durchleiten will, dann brauche ich halt nur an der Stelle Material, wo auch Lasten wirklich Mhm. auftreten. Mhm. Das kann ich dann erstmal berechnen lassen. Dann sage ich halt einfach, pass auf, so und so sehen die Lasten aus. Und dann wird das Bauteil halt entsprechend dazu entwickelt. Das muss ich ja nicht Mhm. mehr selber machen. Und dann Mhm. kommen dann natürlich Formen bei raus, die äh, völlig verrückt und anders aussehen als alles das, was man so klassischerweise gefräst hätte. So, und genau so ist das natürlich an der Stelle. Und das, da kann man natürlich sehr innovativ, glaube ich, auch sein. Und äh, da, da wird, das wird halt einen ganzen Markt letztendlich umkehren, umdrehen. Und dann ist natürlich dieses ganze Baugewerbe auch noch problematisch in Bezug auf Nachhaltigkeit mhm. äh, und, und was das alles so ausmacht in Bezug auf, auf äh, Klimaschutz und so weiter. Und ich glaube, dass da vielleicht dann auch noch ein bisschen was äh, funktionieren kann, wenn man, wenn
1: man auf solche Lösungen setzt. Ich weiß ja nicht, mit welchem Material gedruckt wird. Sicher irgendeine Art von Betonmisch, irgendwas.
0: Ja, das wird irgendwie sowas sein, keine Ahnung. Ja. Das steht hier nicht.
1: Ich gucke also gerade nochmal nach, ja aber das steht hier nicht. Wie <lacht> die
0: Umwelt ist. Ähm. Ja, ja, genau, genau. Also da muss man, glaube ich, auch schauen. Na naja, gut, aber ich glaube, da tut sich auch ein bisschen was und so ist der ein der einer nach dem nächsten Bereich wird dann so langsam umgekrempelt.
1: Ja, ja. Und darum geht's. Ja. In Na unserem gut. Podcast. Ja, ja. Ich genau. bin auch gerade nur mit, mit den Arbeitskräften, weil du brauchst einen, der den Drucker da hinstellt oder vielleicht ein paar, die den Drucker hinstellen, einen, der dann ja. aufpasst. Das war's.
0: Naja, und jetzt nochmal weitergedacht, wieso, also groß hinstellen, muss ihn halt da hinfahren, vielleicht fährt er sich ja. auch selber dahin und dann Weiß er ja, wie das Grundstück aussieht und dann stellt er sich halt auf und dann geht es halt, also ne, es ist dann auch nicht mehr so weit entfernt, weil groß passieren kann dann nichts mehr, das ist ja eine Baustelle Und und dann baut er sich halt auf und dann fängt er halt an zu drucken. Wenn das Fundament schon da ist.
1: Ja. Außer der Fundamentdrucker war davor, da. Ja, das kann natürlich sein. So. Da
0: können wir nochmal ein paar Informationen ranholen, wie sowas genau funktioniert. Aber das mit den runden Wänden und so ganz kreativ, das finde ich schon mal eine gute Idee. Das mag ich. Sehr schön. Gut. Ja. Hast du noch was, was du, was du gerne teilen möchtest? Wir sind schon wieder in der Zeit vorangeschritten, das muss ich immer sagen. Wenn wir dann <lacht> <lacht> so ungefähr um dich selber zu stoppen, ja, ange, ange, ja, um uns selber <lacht> zu stoppen, ganz genau. Hier, World of Statistics, ne? wir wollen nochmal ja sagen, wie groß ist ähm, die englische Wikipedia-Database?
1: Komprimiert. Wie groß ist die? Was hast komprimiert du? Komprimiert. in. Hm? Du meinst jetzt, wie viele Bits und Bytes die hat?
0: Ja, wie viel Gigabyte hat die denn wohl?
1: Mit oder ohne Bildern? Mit Bildern vermutlich. Das
0: weiß ich nicht, da steht hier nicht, aber ich fand es schon mal spannend. Also, hier steht einfach Size of English Wikipedia Database in Gigabyte. Und dann
1: in Brackets ja. Compressed. Okay. Ja gut. Ich, also ich glaube, man überschätzt es, äh, weil es halt viele Artikel sind. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Artikel es ja, sind. Ja, Wahnsinn. Aber Text ist ja nicht, hat ja keine Größe. Richtig. Ähm, wenn man Bilder dazu ja. rechnet, sieht es wieder anders aus. Deshalb, oh, äh, wenn ich schätzen müsste, mh, hm? 1,8 Terabyte. Oh, okay.
0: Aber du, du bist mit deiner Überlegung schon ganz gut unterwegs. 18 Gigabyte hat die. 18 Gigabyte. 18 Gigabyte fand ich cool. Also ähm, 2000, 2021 waren 0,2 Gigabyte. Und äh, 2013 zum Beispiel waren wir bei 8 GB und jetzt sind wir bei 18,3. Das wäre dann auch noch mal zu evaluieren, ob das mit oder... Es muss ja muss die komplette Database sein, alles andere hat ja keinen Sinn. Bin ich ja nur um Faktor 100 daneben. <lacht> <lacht> Zumindest die Überlegungen waren schon mal nicht so schlecht, dass also man es überschätzt. <lacht> ja, auf der anderen Seite, die Bilder,
1: die Daten sind ja auch immer nicht groß. Ne? Das sind jetzt ja, nicht ja. irgendwelche... Ja, ja. ja, ja. 200 Megapixel Bilder. Ja, ja. So ist das. Und dann Sehr schön. kann sich jetzt jeder mal an die eigene Nase fassen und mhm. sich überlegen, was man so auf dem Laptop und auf dem Handy hat. Genau. Wie viele Gigabyte da jetzt noch frei sind von den 512. Richtig. Das könnt ihr die mal da eben da checken. Genau. Und, dann, und sich dann überlegen, was das Wissen der Gigabyte Welt eigentlich bedeutet, <lacht> genau, um die <das> gesamte Wikipedia nicht. abzulegen. Sehr schön. <lacht>
0: Gut, Christian. Also nächstes Mal dann ein, eine Sendung zum Thema Mode. Das wird dann die achte Podcast, Podcast-Episode von Planlos gelöst, äh, mhm. dann zum Thema Mode. Mhm. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen darauf vorbereiten.
1: Ich ziehe mir ähm, was Schickes an.
0: Du zieh- Ja,
1: genau. Und Kapuzenpulli geht das ja so nicht jetzt?
0: Im, im, Im Hoodie, ganz genau. <lacht> ähm, und dann bedanken wir uns fürs Zuhören, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Ähm, lasst gerne einen Kommentar auf Instagram da, wir freuen uns darüber und vor allen Dingen natürlich über Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts und wir sind jetzt auch bei Google Podcasts. Also, ja. ne? das geht auch, wenn er, wenn da er noch jemanden wisst, der sagt, nee, ich mache nur Google, ja, geht jetzt auch. Also keine Ausrede mehr, jetzt geht's los. Genau. Sehr Bewerten. schön.
1: Ihr seht immer noch alle super aus. Ja, immer noch. Also jetzt eigentlich Fall. noch besser du als auch, vor, du auch, vor 25 du auch. Minuten.
0: <lacht> Sehr schön, bis dann. Ciao. ciao, ciao.